0: France Musique.
1: Bonjour à tous et
2: bienvenue dans le Classique Club sur France Musique, tous les soirs de la semaine, 22h, en direct depuis l'Hôtel Bedford à Paris, au 17 rue de l'Arcade. Ces deux artistes que j'adore recevoir individuellement, alors euh, quand ils seront ensemble, il n'y a pas de raison que ça marche pas, surtout qu'ils se sont rencontrés il y a bien longtemps, qu'ils ont enregistré un superbe disque Berlioz et qu'ils se sont même recroisés quelques fois euh, depuis, entre enregistrements, scènes et salles. Nous sommes jusqu'à 23h avec Véronique Jean, c'est Louis Langré, bienvenue à tous dans le Classique Club. لدى génie en tauride de glou que ce fameux « Je t'implore et je tremble » chanté par Véronique Jans avec Christophe Rousset. Et les talents lyriques, c'est extrait du troisième volume des Tragédiennes paru en 2011 et qui vient de reparaître les trois Tragédiennes en coffret de Troyes. Bonsoir Véronique Bonsoir. C'est merveilleux de retrouver ces trois coffrets, ces trois volumes-là euh, chez les euh, Ça s'est euh, déroulé sur euh, six ans, en fait, ces tragédies. nous en avait fait un, ça a tellement Mais... bien marché qu'on en a fait un, voilà, un deuxième.
0: C'était pas du tout prévu qu'il y ait bah une non. suite, en fait. Non, 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 pas du tout. C'était juste prévu de faire un beau disque avec toutes ces choses qu'on avait faites beaucoup ensemble avec Christophe. Et puis ça s'est tellement bien passé ouais. qu'on s'est dit, et si on poussait pas un peu plus loin Et après, on est allé plus loin. Et ensuite, après, il y a eu le fameux volume 3 qui allait jusqu'à, jusqu'à la musique romantique. Et c'était... Une très belle aventure, autant pour Christophe que pour moi, pour les talents lyriques. Enfin, tout le monde était très excité. Je crois que Christophe l'aurait dit encore. Il n'avait jamais joué du 500, c'est même ouais. du Verdi avec ses avec ses musiciens. Donc, c'était non, non, une très très belle aventure, vraiment.
2: Comme si quelque chose, c'était découvert pour vous deux, en fait, parce que c'était une découverte de répertoire pour l'un et l'autre, en fait. Hein.
0: Absolument. Pour moi, tout d'un coup, ça a été vraiment une une évidence que j'avais envie de chanter ce répertoire plus tardif, romantique français, 19e. Et à ce moment-là, effectivement. Euh, le, le Palazzetto Bruzan était en gestation, ou si je puis dire, enfin ils étaient en train de grandir. Et d'ailleurs, ils nous ont aidés à faire ce troisième volume, c'est eux qui, ont, qui nous ont donné des idées. Et, euh, voilà. Et à partir de là, c'était évident pour moi que j'avais envie d'essayer cette musique, de me lancer là-dedans. Euh, c'est ce que j'ai fait à corps perdu. Vraiment, j'étais... Euh très heureuse de découvrir ce répertoire que je connaissais pas du tout, qu'on m'avait mmh. jamais proposé, et que voilà, et avec encore une fois le palazzetto Bruzan qui, qui était en train de grandir, et tous ces gens qui étaient tellement dévoués à cette musique, qui, était, qui avaient tellement d'idées et tellement d'envie, voilà, on a, on, on s'est, on s'est trouvé, on s'est On s'est pas quitté depuis, en fait, je crois.
2: Après le volume 2, vous aviez dit, pourtant, j'aurais pas de troisième. Il fallait vraiment qu'on vous trouve, en fait, le répertoire qu'il fallait, qui était idoine. Oui, Hein il il
0: fallait m'aider parce que c'est un un répertoire qui est très rarement fait, honnêtement. C'est pas ce que les gens préfèrent et ce que les gens connaissent euh, simplement, comme ça, du premier abord. Donc, euh, on avait vraiment besoin d'aide. Enfin bon, évidemment, Christophe euh, avait beaucoup d'idées aussi. Il connaît beaucoup de choses. Donc, euh, moi, j'étais vraiment prête à faire confiance à Christophe que j'adore et qui me connaît tellement bien. Donc, je pouvais prendre aucun risque avec lui, c'était sûr. à la qui proposait des choses qui, qui convenaient parfaitement à ma voix aussi mmh. c'était c'était ouais que du que du bonheur vraiment
2: on rappellera qu'avec Histoire vous connaissez depuis euh, Attis oula, hein, oula, c'est ça, oula, on hein, oula, on ar- n'a hein. pas, pas dit date pas hein.
0: pas <rire> on a dit, dit les événements voilà. non lui il, dit, il c'est très élégant il dit depuis quelques décennies voilà ouais. <rire> ça
2: réduit le nombre <rire> ça dit aussi sur des événements importants qui étaient ouais, euh, bah on s'est euh, rencontrés aux
0: Arflots dans Attis il était au Continuo moi j'étais dans le cœur enfin voilà et tout le monde sait qu'Attis c'était il y a un petit moment quand même maintenant et et depuis après, il a créé son ensemble, donc on s'est un peu perdu de vue parce qu'il faisait des choses que j'avais pas spécialement envie de faire, ou enfin, on, nos répertoires se sont un petit peu éloignés. Et ensuite, on s'est retrouvés, puis on s'est plus quittés depuis. Vous on peut a... dire avec
2: quelque chose d'école, du coup, avec ça, enfin, d'une forme, ouais, une manière mais... de faire de la musique un peu. Tout à fait,
0: mais je pense que tous les gens qui sont passés par les afflorissants et par les, les, les mains de William Christie, on a tous quelque chose en commun quand on se retrouve. On sent tout de suite quelque chose, on, 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 on se retrouve vraiment, on mmh. se sent, on, se, on est passé par une école très spéciale, je crois, c'est vraiment ça qu'on peut dire, et c'est, c'est une très bonne école, effectivement, et, et qui nous a rapprochés en plus, je crois, mmh. donc on est toujours très content de se retrouver. Ouais.
2: Les trois volumes de Tragédienne de Véronique Jans, donc réunis en un seul coffret pour Noël, on a déjà dit qu'il fallait l'offrir dans cette émission, hein. on ah bon faisait partie de nos cadeaux de Noël, oui, c'était ah bon, vendredi bon, dernier, c'est chez Erato que ça ressort, c'est une merveille, le manquez surtout pas. Euh, bonsoir Louis Langré. Bonsoir Léonette. Tombé en commençant par Iphigénie en tauride. Bah, non seulement c'était très beau ce qu'elle fait Véronique là-dedans, mais en plus, euh, vous m'avez dit c'est le plus bel opéra du monde. Ah, bah, peut-être un des cinq, un des dix, comme
3: on va mettre. Euh, un des cinq en tout cas. Ah, c'est oui, sûr, carrément, oui, Iphigénie. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah non, mais je ne sais pas. Je... Ah. Pour quelle raison bah, D'abord, euh, à l'opéra en général, on préfère les drames. Mmh. Alors que cette grandeur tragique, cet art de la déclamation si particulier et que Véronique fait si bien, vraiment, c'est un, c'est un bonheur de d'avoir entendu cet extrait. Ouais. Et, et, et le diriger vous, vous faisiez des gestes tout à l'heure, quand vous m'en bah parliez, le... vous faisiez
2: comme si vous aviez de la forme de la glaise entre les mains.
3: Oui, non, le diriger, c'est, c'est, euh, c'est assez particulier parce que la musique, dans la tragédie, donne un état, une élévation, un côté presque sacré ouais. plutôt que de dépeindre le, les, des sentiments. Et le, le fameux air euh, « J'ai perdu mon Eurydice euh, »,« Rien n'égale mon malheur », vous pourriez mettre... Euh, sur la même musique, j'ai revu mon Eurydice, rien mmh. égale mon bonheur, sans changer une seule note. Donc, ça, ça n'est pas la musique qui donne la couleur. Mmh. C'est à nous, interprètes, de la sculpter, de, 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 de lui donner euh, un sens. Mmh.
2: Il y a ça chez Gluck en fait si je vous entends bien aussi Louis Langrée c'est qu'en effet vous dites ce côté sacré un peu hiératique quand même en plus de cette forme de néoclassicisme ou de néo antique qui pourrait mettre les choses à distance et à la fois le côté passionnel qu'on entendait ici Véronique qui était qui qui saute aux oreilles hein
0: mais mais toujours avec une avec des moyens pas du tout pas du tout démonstratifs quoi c'est vraiment une c'est des choses qui sont en, très simples souvent très simples c'est mais qui sont pures voilà, et avec un texte. Alors là, la, la, la déclamation. Enfin, je veux dire, si on comprend pas le texte, alors là, c'est, il vaut mieux rester à la maison. Quoi, c'est vraiment l'importance du texte, avec la déclamation qui coule avec, qui colore, qui, qui colore la musique. Euh, c'est vraiment euh, tellement important et tellement. Euh, Là, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas d'ornement, il avait horreur des ornements. Ah oui, 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 c'est vraiment. Il veut être vraiment le plus sobre possible pour vous toucher justement là où ça fait mal, vous enfoncer la pointe dans le cœur. C'est très étonnant, mais ça marche parfaitement bien.
3: Il allait écouter les les, les acteurs, les comédiens, et puis il essayait de retrouver par la ligne mélodique les inflexions de de la langue, mais il n'y a pas de coloratur, il n'y a rien du tout. C'est. C'est, c'est le racine de, de, de
2: la musique. Il inspiré pas mal de monde, hein, Glouc bon, On va entendre un de ce qui suit. On va vous retrouver d'ailleurs euh, tous les deux, je vous dis, parce que c'est on reconnaîtra sans doute. Berlioz, un extrait de La mort de Cléopâtre. C'était la voix de Véronique Jans avec l'Orchestre de l'Opéra National de Lyon, dirigé par Louis Langray.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: On avait besoin d'une petite glin comme ça de Noël pour se remettre, hein, de cette euh, mort tellement tragique. C'était à 17 ans, ce disque que vous aviez gravé à l'époque, tous les deux. Je disais 20 ans tout à l'heure. J'en rajoutais un peu, mais enfin, on n'en est pas loin non plus. Il y avait les nuits d'été, merveilleux, cette mort de Cléopâtre. Quelques autres mélodies qui étaient là. Votre voix était pas, pas du tout la même. J'exagère, Véronique, hein, Mais c'est vrai qu'on euh, on le sent euh, dès le départ de ce qu'on a entendu dans cet air-là. Vous faites la voix un petit peu plus blanche au début. On sent que vous venez du baroque, Il hein, Y a pas de doute, hein.
0: Et oui, eh oui. Ça, c'était, c'est, c'était difficile à à cacher Mais de toute façon, j'ai jamais eu l'intention de cacher quoi que ce soit. Je veux absolument pas renier mon, mon passé baroque, j'en suis très fière. Mais c'est vrai que euh, ma voix... Beaucoup, bah j'ai 17 ans de plus, c'est aussi simple que ça. Je pense que vous étiez différents il y a 17 oui, oula, ans aussi. Voilà, voilà. ça, on a tous mûri, la voix mûrit. Tout, tout va ensemble et... et euh, et euh, mais quand on a 17 ans de moins, on, f- on fait avec les moyens qu'on a, évi- évidemment. Mmh. évidemment.
2: Ah, de toute façon, on fait toujours avec les moyens qu'on a, qu'ils soit, <rire> qu'il soit petit. on s'adapte on aussi. On fait avec
0: ce qu'on a, voilà. <rire> très très beau
2: ce disque, vous vous en souvenez bien, euh, Louis Lengret, de ces nuits d'été
3: en particulier Oui, et sans doute surtout de Cléopâtre, de la, ouais. la, de la mort de Cléopâtre. Mais justement, c- c- là on est dans la tragédie, c'est quoi la... La différence entre la la tragédie et le drame, les tragédiennes ce sont ces personnages forts qui font face à leur destin euh, debout, -hmm. les yeux ouverts, qui regardent leur destinée en face, Euh, à la différence des drames ou des côtés mélodramatiques où on a des personnages... On retrouve si souvent à l'opéra qu'ils sont des personnages fragiles, ouais. qu'un rien peut blesser. Des victimes, vraiment. Voilà. Mmh. Alors que ni Iphigénie ni Cléopâtre ne sont des victimes. Ce sont des personnages tellement forts. Il y a cette musique, cette expression minérale euh, qui est extraordinaire. Et qui fait justement ce côté, vous le dites
2: bien, euh, très fort, que c'est encore plus bouleversant lorsque finalement le, le destin les abat.
3: Absolument. Parce que
2: ah. ça conduit à ça quand même. <rire> <Oui>. <rire>
3: Oui, dans tout, toutes les, les grandes tragédies, euh, oui, elles sont abattues, mais ils sont abattus, mais ils meurent debout. C'est ça. N'ont pas droit mais redressés. Dit, hein voilà. C'est assez fort,
2: ça. On les aime, ces personnages-là, Véronique, bien sûr. Hein. Oh, mais oui, ah, on les aime. Mais non oui. Non seulement c'est votre voix qui vous pousse à les aimer, mais comme on l'a déjà dit, c'est vous-même vous aimez ça, de toute façon. Oh, Il oui. y concordance, là. Hein.
0: Ah, oui, oui, absolument. Et c'est vraiment ça. C'est, c'est des personnages qui me, qui, me, qui me remplissent complètement, qui me nourrissent et qui sont tellement formidables à jouer, à interpréter. Quoi, que c'est, c'est vraiment cette espèce de droiture et cette grandeur dont parlait Louis à l'instant. C'est, c'est tout à fait ça. Et c'est beaucoup de plaisir, bien ouais. sûr.
2: Vous serez en, dans la nouvelle production des de l'Opéra de Paris qui sera au mois de janvier pour je sais plus combien sept huit représentations je crois vous ferez Ecube dirigé par Philippe Jordan la mise en scène de Dmitri Tcherniakov vous venez à peine de commencer à répéter donc c'est peut-être pas la peine qu'on en dise trop sur ce que peut être ce que seront ces Troyens mais tout de même la rencontre avec Tcherniakov parce que c'est la première fois je crois que vous le voyez c'est hein. la
0: première fois oui enfin ce qu'on peut en dire de toute façon c'est de toute façon les Troyens c'est monumental donc ça sera monumental effectivement mmh. il y a 110 choristes sur scène enfin c'est énorme il y a toute une toute une de de, de de solistes et des décors énormes. Enfin bon, je ne vais pas tout vous raconter. Il faudrait que vous invitiez Dimitri. Ah bah oui, oui, je à... bien, il oui, a toujours oui, oui. avec lui son interprète là, qui, qui est absolument passionné. Enfin, ils sont, il est vraiment passionnant. Ah oui, Moi, oui, j'ai... Très j'ai beaucoup, j'ai beaucoup aimé cette rencontre. Oui. Et c'était, c'était très intéressant. Et il est arrivé hyper prêt. Tout était très clair dans sa tête. Alors que c'est un truc qui dure cinq heures et demie. Enfin, je veux dire, il, y a... il se passe vraiment beaucoup de choses. Et il... tout est déjà très très clair. Il sait très bien qui fait quoi, à quel moment, comment. Enfin, c'est, c'est vraiment passionnant. Et on très intéressant. Enfin, encore une fois, quand on arrive très près, on, d'abord on gagne du temps et puis on rentre beaucoup plus vite dans son, dans sa vision des choses et dans son interprétation. Et c'est passionnant. Alors on, on a beaucoup de de, de, de présence sur scène, même, euh, même si, en tout cas, moi, je ne chante pas beaucoup, mais il en a fait, mon personnage, est Cube il en a fait un personnage central, ouais. vraiment, et elle est toujours là, et elle raconte une histoire. Enfin, c'est, je ne vous raconte pas. Il vous le dira quand oui, vous l'enviterez, oui, oui. voilà. C'est lui qui vous dira. Vous <rire>
2: savez bien, je crois, comme les, les metteurs en scène qui savent vraiment ce qu'ils vont vous faire faire, quoi. Pas ceux, pas ceux qui cherchent, parce qu'il y en a certains qui ont besoin de ça Il y en a ça, beaucoup qui cherchent, oui, aussi. mais
0: en même temps, voilà, c'est, c'est vrai que c'est plus pénible pour nous, en ben tant oui. que chanteur et en tant qu'interprète on essaye un truc, on y passe trois jours, et puis il arrive le troisième jour, il dit, ah ben non, finalement, ça va pas du tout. On recommence tout. Enfin, mmh, c'est vrai que c'est c'est, 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 bah, je crois que personne n'aime mmh. ça. Même vous, vous n'aimeriez pas. <rire> c'est vraiment. C'est voilà. C'est, on a l'impression de ne pas avancer. Et c'est très frustrant quelque mmh. part. Mais quand quelqu'un arrive et qui sait très bien, en plus, il a, il a réussi à tous nous mettre dans sa poche en nous, en, nous, en, nous, en, en, en sachant nous convaincre que sa vision était. Euh, mais c'est très intéressant de toute façon. Moi, j'adhère à fond. Là. je suis très, je suis très contente. Ouais.
2: lui qui aime les histoires de famille, hein. ça, c'est, il Ça, projette toujours des histoires de famille. Oui, Ah ce oui, oui hein. là, il
0: y a ce qu'il faut. Il a même rajouté des personnages comme s'il y en avait pas assez dans les Troyens. <rire> oui, non, mais c'est, c'est, c'est passionnant vraiment. Et
2: disons dis du Berlioz, donc soyons fous.
0: Exactement. <rire> ce tout sera tout voir à voir
2: à l'Opéra Bastille à partir du 25 janvier et jusqu'au 3 février. Donc, ces Troyen, dirigés par Philippe Jordan, mis en scène par Dmitri Tcherniakov, avec vous-même, Véronique, qui serait sur scène à l'occasion. Allez, à 22h20. On va entendre Louis Langré dans ses œuvres à Cincinnati. 15 versions de la même phrase, c'est le sous-titre de cet extrait de Flex, une pièce de Sébastien Courier. J'espère que je prononce tout ça à peu près correctement. Oui. Ah, ça, 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 ça. Euh, Louis Langré qui dirigeait ici son orchestre symphonique de Cincinnati, puisque vous êtes à Cincinnati maintenant depuis 5 ans, si je compte bien, 2013. Vous avez fait d'ailleurs pas mal de, de créations,
3: Louis. Hein. Ça c'est un truc oh, je, que... je, J'en ai dirigé plus d'une quinzaine, oui. Plus des créations américaines, plus de, etc. Mais c'est une demande de l'orchestre ou c'est vous qui avez voulu ça Ça fait partie de la tradition de l'orchestre. Depuis la, la naissance de l'orchestre, je, il, y a, il y a 100 ans, euh, venaient Elgar, euh, Richard Strauss, Respighi, euh, après plus tard euh, Bartok. Camille Saint-Saëns ah est ouais. venu d'Indie, est venu diriger l'orchestre de Cincinnati. Scriabine est venu. Euh, donc il y a eu toujours ce, cette. Euh, volonté de promouvoir la musique de leur temps. Et
2: ça n'empêche pas que vous avez été nominé pour les Grammy Awards, me disiez-vous, à l'instant, pour, pour ce disque-là. Du coup, vous êtes allé à la cérémonie
3: Moi, non. non. J'avais un concert. Ah, Mais mes, mes enfants étaient ravis Parce de que voir que... Bruno Mars et Beyoncé et oui, John. Ça. Et Ils auraient été Lady tellement Gaga. fiers de voir papa à côté de <rire> Lady Gaga. C'est vrai, tout est mêlé, en fait, dans les Grammy. Oui, hein, oui. le, le classique oui. et le, le reste.
2: Oui. Hein, oui, ce oui. qui est formidable, d'une certaine manière. En même temps, aujourd'hui, c'est tellement... Euh, c'est des musiques qui sont tellement éloignées les unes des
3: autres. — Oui, mais comment dire de, Aux États-Unis, il n'y a pas ce rapport à, à l'histoire. Donc il euh, y a une immédiateté de, de la perception ouais. de, de ce qu'on leur propose, qui est, euh, qui est formidable d'un, d'un certain côté, quand même. — L'histoire de hiérarchie, ça compte pas, donc, de hiérarchie culturelle. Enfin, ça non. compte moins. — Non.
2: Oh, — mais c'est ouais. pas mal, en effet. C'est... Du, du point de vue européen, c'est assez roboratif d'ailleurs. J'en bondis sur Lady Gaga, parce que je crois bien avoir lu quelque part, je ne sais plus où, dans un entretien de vous, euh, Véronique Jans, que vous siffliez Lady Gaga sous la douche. Moi Bah Oui, vous avez déclaré ça dans un article, je pourrais vous le ressortir. Bien, là, oui, il oui quelques vous années. allez me le
0: ressortir. Oui, c'est possible, ça ah. me détend. Euh, c'est vrai que quand je suis sous la douche, je chante rarement euh, le, le Cléopâtre <rire> oui, ou ben, l'effigène, oui, ça, oui. <rire> <sûr. rire> ça, ça c'est sûr.
1: Ça,
2: c'est près de moi. C'est une réponse à un questionnaire de journaliste, certainement. Bon, Cincinnati, ça se passe toujours bien, si je comprends bien. Donc, hein, Louis Langré, hein, j'ai l'impression que ça a vraiment bien pris entre l'orchestre et vous dès le départ et que ça continue toujours.
3: Oui, absolument. Je suis heureux là-bas. D'ailleurs, j'y vis avec ma famille. Et euh, c'est une aventure euh, musicale et une aventure humaine aussi. D'autant que le rôle du directeur musical aux États-Unis. Quelque part n'a rien à voir avec le, oui. le rôle d'un directeur musical en Europe. On ne s'occupe pas que de musique, loin de là. D'ailleurs, il y a des moments où, où le reste, c'est-à-dire de, d'aller voir des sponsors oui. potentiels, de, d'avoir une relation extrêmement étroite avec ce qu'ils appellent de « community ». Il n'y a pas de mot équivalent en France. Oui. Hein. C'est euh, tout, tout ce qui va participer à la vie, de la de la cité vous savez c'est pas comme comme en France où Paris centralise tout là il n'y a pas de il a pas de ministère de la culture mmh. et Washington est tellement loin que on aim, n'aimerait on pas du tout d'ailleurs que Washington se mêle de, mmh. nous, de nos affaires donc il y a une, une tradition de, de oui vraiment de générosité de, de vous, vous savez la fameuse phrase de, de redonner ce que notre pays nous a donné et il euh, y a des gens d'une générosité extraordinaire qui donnent pour les hôpitaux, pour les écoles, pour, euh, pour les musées, pour, le, pour, la, pour la musique aussi. Et comme Cincinnati est une ville euh, d'immigration allemande, mmh. la musique est absolument centrale dans, euh, dans la cité. D'ailleurs, Music Hall, notre salle de concert est au centre de la ville. D'habitude, mmh. il y a des cathédrales, il y a des, je sais pas, des, des hôtels de ville, des, des palais de justice. Là, c'est le temple de la musique mmh. qui est le, le ciment de, de la ville.
2: On comprend que ce soit fort, en effet, pour les habitants, que du coup, vous ayez aussi un, un rôle à jouer. On comprend bien qu'il y a à la fois de représentations, d'aller de, 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 de chercher les, les sponsors et tout cela. Vous nous dites bien, c'est tellement fort le, la puissance de la ville, de l'État, de la communauté. On comprend que Donald Trump, c'est un peu loin du coup aussi, non
3: cette politique-là, Washington. Oui, ben, disons que c'est, c'est peut-être comme ici. Je veux dire, y a, la grande fracture, c'est pas entre enfin, C'est la grande fracture, c'est entre les villes ouais. et euh, les, les régions plus euh, rurales. Rural. C'est mmh. là que qu'il y a une, une fracture euh, terrible. Que Vous, vous, vous ressentez, ressentez aussi là-bas. Bien sûr. Mmh. Que je ressens ici aussi, d'ailleurs. Vous mmh. y allez souvent, d'ailleurs, en France.
2: Vous l'êtes en Grèce. Euh, bah, enfin, – Mais à euh, part pour diriger un opéra,
3: là, on va en parler avec <rire> Hamlet. Bah, – J'ai euh, ma famille, euh, enfin ma mère qui habite ici, euh, donc je, mais je, j'y viens pour diriger, bon, ça dépend. Oui, évidemment, quand ce sont des périodes d'opéra, c'est, ouais. c'est beaucoup plus long que pour des concerts, mais je dirige régulièrement en Europe, donc je fais toujours une petite euh, halte mmh. euh, en France. – Pour voir comment le pays se porte
2: je vais vous surprendre en ce moment, hein. je
3: ne vais pas vous faire
2: commenter. Euh, on va revenir à Véronique Jean, si vous écoutez ici dans la musique de Reynaldohan. extrait des études latines de Reynald Dohan Véronique Jans avec Suzanne Manoff extrait de leur disque en duo on peut le dire néer paru chez Alpha il y a trois ans si je compte bien qui est une vraie merveille il y avait plein de belles choses dedans du parc du chausson puis ces études latines où il n'y a que, que, que des musiques sublimes qui donnent envie de pleurer hein, Véronique hein
0: que des que de la musique sublime ouais c'est des choses qu'on connaissait pas du tout avec Suzanne on, on cherchait des choses un peu on aime beaucoup Rinaldo Anne qui a toujours un peu une mauvaise réputation en tout cas ouais que qu'on me disait oh, c'est de la musique facile oui. pas très intéressante et on est tombé sur ses études latines et on est vraiment tombé en extase devant tout ça et et on a on a essayé d'en chercher d'en chercher et il y en a il y en a plusieurs qui sont pour deux voix aussi enfin il y a des choses très différentes mais essentiellement des choses avec euh, des nymphes avec des noms pas possibles les gens oui, qui oui. cherchent toujours des noms extra- ordinaire pour leurs enfants là il y a vraiment de quoi se il y a Tindaris, Phyllis, Philis, enfin voilà il y en a toute une flopée qui peuvent être voilà, inspirées des gens mais c'est vraiment une musique tellement spéciale quoi c'est une ambiance tellement euh, unique et tellement euh, précieuse mais en même temps premier enfin c'est c'est, c'est euh, nous notre préféré c'est Nair c'est pour ça qu'on a qu'on a appelé ce disque Nair ah, parce d'accord. que c'est vraiment euh, on est tombé dessus vraiment complètement par hasard juste au moment où on enregistrait on a dit mais ça il faut le faire quoi c'était vraiment euh, un, un coup de cœur, vraiment, ouais. vraiment. Et Suzanne joue ça merveilleusement bien. C'est un vrai vrai plaisir de faire ça avec ouais. elle.
2: Alors avec Suzanne Manoff, euh, bah vous êtes la tête d'une masterclass depuis quelques jours. C'est au musée d'Orsay et euh, grâce à l'Académie euh, de Royaumont euh, à Orsay. Il se trouve que donc il y aura un concert ce jeudi aussi à 20h, un récital que vous donnerez avec Suzanne. Puis juste avant, il y aura eu masterclass. Tout ça est en grande partie euh, public. La particularité, c'est que vous êtes donc en duo pour tout ça. Hein. Quand on dit duo, c'est-à-dire un pianiste, un chanteur, enfin, ou une pianiste, une chanteuse, enfin. Voilà,
0: voilà. L- l'idée, c'est de faire une académie pour des duos, pas pour des chanteurs et des pianistes. C'est-à-dire qu'on travaille ensemble en permanence ouais. et, c'est, et quand on auditionne les gens qui viennent vraiment du monde entier, on peut le dire grâce à, grâce à, à l'énergie de, de, de François Nolo qui veut vraiment ouvrir cette académie à tout un tas de gens. Il, il a fait des auditions aux états unis au Canada, en Allemagne, en Angleterre, voilà, pour brasser vraiment ouais. des gens. Parce que vous savez, la, 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 l'alchimie qui entre deux artistes, pour faire un duo comme ça, de il faut vraiment que ça passe ou ça passe ouais. pas. Quoi. Il y a des gens qui s'aiment beaucoup, qui font de la musique ensemble, mais il y a quelque chose entre les deux qui fait que ça ça marche pas, la mayonnaise ne prend pas. Mmh. Donc là, c'est vraiment, on auditionne les gens à deux. D'ailleurs, demain, on a toute la journée, on va en entendre encore une, une, une douzaine. On auditionne les gens à deux. Alors, si la, la, la chanteuse est formidable et le pianiste est moins bien, on prend pas. Et, et inversement, si, si le, le pianiste est formidable et, et la, la, la chanteuse beaucoup moins... Voilà, donc c'est vraiment... Euh, un duo qu'on auditionne mmh. et qu'on fait travailler on avait effectivement les, une heure de masterclass publique euh, cet après-midi euh, dans, dans l'auditorium du musée d'Orsay et, et je crois que c'était très intéressant pour les gens, d'ailleurs moi j'étais très surprise qu'il y ait autant de gens qui viennent euh, assister à ces masterclass, parce qu'on dit toujours la mélodie française ouais c'est pour les gens très intelligents enfin c'est mmh. réservé à une élite c'est pas, c'est... non non mais les gens étaient très intéressés je pense que ce qui les intéressait aussi c'était de nous voir travailler toutes les deux avec parce que Suzanne parle beaucoup aux chanteurs et aux pianistes, mmh. ainsi que moi je donne des indications, des choses, et c'est vraiment un travail, euh, c'est, c'est très galvanisant et surtout qu'on a des, les quatre duos avec lesquels on travaille depuis une semaine sont des gens adorables, vraiment très doués, très, qui ont tous une personnalité très spéciale et très, très euh, très enrichissante, moi j'apprends beaucoup en les écoutant, c'est, c'est passionnant vraiment, j'adore travailler avec ces gens, c'est
2: Quelque chose que vous connaissez bien, en plus, un répertoire que vous connaissez bien, je crois, parce que vous avez été pianiste vous-même, Moi, je ne sais pas si on dit accompagnateur, mais pianiste oui, pour oui, chanteur sûr, aussi. Oui, hein oui, oui, absolument. Vous avez fait beaucoup absolument. à Lyon, d'ailleurs.
3: Hein, si je oui. ah, ouais. mais c'est comme ça que je suis rentré à, à l'Opéra de Lyon, d'abord, comme pianiste. Et puis après, je suis parti pendant de nombreuses années, et puis je suis revenu pour diriger. C'est ouais. fascinant, quand même, parce
2: que quand on est parti de cette... Euh, de cette... Type de rapport là. Après, se retrouver face à des chanteurs, lorsqu'on est euh, en situation d'opéra, on, on a tout ce qu'il faut dès le départ, c'est parce que c'est le même métier quelque part. Je veux dire entre un pianiste et chef d'orchestre de ce point de vue-là.
3: Oui, alors évidemment, ce sont pas les mêmes formes. Les, les mélodies ce sont des formes très courtes. Mmh. Euh, c'est, mais y a, pour les pianistes, c'est la même chose entre jouer un prélude de Chopin et puis jouer euh, la sonate de Liszt ou une, une sonate de Beethoven. Il y a une, un autre sens de de l'architecture, c'est, c'est, c'est un autre monde, mais mais l'un enrichit l'autre, absolument. Le duo avec Suzanne Manoff, ça
2: continue, Véronique Jans, toujours, en concert, en disque aussi, vous avez des projets Absolument, oui, oui. oui
0: on a un autre volume qui est prévu, oh. qu'on va enregistrer bientôt, on est encore en train de chercher de la musique, on a envie de faire des choses. Exactement comme pour Neher, on n'a pas un thème ou un truc, ça ne devient pas du tout un truc intellectuel, c'est vraiment des choses qu'on aime, qui nous font plaisir, et des choses très variées, parce que parce que je je, je, veux, je veux montrer aux gens... et que la mélodie française est vraiment faite pour tout le monde. C'est, il ne faut mmh. pas avoir un, un niveau musical très élevé, ou je ne sais pas quoi, ou se, se, être très intelligent pour entendre et, et apprécier cette musique. Il y a vraiment de tout. Il y, a, il y a des choses très simples, des choses beaucoup plus compliquées. Il y a du Debussy, effectivement. il y a du Forêt, il y a des Reynaldo Han qui sont beaucoup plus beaucoup plus abordables. Je pense que euh, les gens ont peur de la mélodie française, et c'est dommage. Et, et, et on met toute notre énergie avec Suzanne à, à en faire quelque chose de simple, d'abordable, et surtout de, de très compréhensible. On a des textes magnifiques de Tous nos nos poètes français, Baudelaire et Théophile Gauthier, enfin, tous ces textes qui sont magnifiques, il faut en en faire profiter euh, profiter les gens, oui, tout simplement, je crois.
2: Si on veut vous voir encore pour ces masterclass, c'est donc jeudi, 18h, au musée d'Orsay, et puis le récital avec Suzanne Manoff. Le même jour, jeudi, à 20h. Allez, à 22h38, si vous voulez bien, euh, je vais vous faire écouter des trucs à l'un et à l'autre. Ouais, des petites suggestions, quoi. Vous allez (rire) voir, non, ça va être très bien. D'Otello, de Giuseppe Verdi, en Desdemone, c'était euh, Kirite Kanawa, dirigé par euh, uh, Scholti. Je euh, choisis ceci ce soir pour vous, euh, Véronique Jones, pour au moins euh, deux raisons. D'abord, Kirite Kanawa, parce que j'avais lu quelque part que ça faisait partie de vos, euh, vos voix de référence. C'est ah oui, m- toujours.
0: M- mon modèle, absolu, oui, Ah oui, oui, oui modèle Kanawa. Ah, oui, ah oui, oui. oui, c'est vraiment. J'ai tellement aimé cette voix, mais je l'aime toujours. Et, et ce que j'aime dans cette voix, c'est qu'on la reconnaît tout de suite. Quoi. Elle a vraiment quelque chose. Et cette brillance dans l'aigu et ce, cette souplesse. Enfin, j'ai toujours beaucoup, beaucoup admiré Kirite Kanawa. Et, et je l'ai toujours trouvé peut-être que je me fais des idées, j'en sais rien, je ne l'ai jamais rencontrée, mais comme une femme qui avait l'air très abordable et très ouais. facile d'accès. Ce n'était mmh. pas une diva avec ses fourrures et ses caniches. Enfin, elle avait l'air vraiment euh, normale, si je puis dire. Et, euh, et ça m'a, elle m'a toujours beaucoup touchée. Ouais. Ouais.
2: Et puis ce rôle de Désdemon, de alors ça, vous, vous, l'avez, vous en avez parlé pendant des années, démon ça failli se faire. C'était à deux doigts qui s'est passé.
0: Mais oui, j'étais, finalement, c'était prévu. Et puis, voilà, j'ai fait trois jours de répétition et je suis tombée malade. Donc, je suis rentrée chez moi et, et j'ai été remplacée. Voilà, c'est c'est des choses qui arrivent, c'est vrai que c'est très dur et très frustrant, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voulez Mais ça va se refaire à un moment ou à un autre. Ah ben j'espère bien, oui. on va voir. Oui, 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 c'est pas encore prévu, mais j'espère bien, oui. Parce que travailler un rôle comme ça, c'est quand même... Un Enfin, c'est énorme de toute façon de, d'apprendre un opéra en entier, par ouais. cœur, de toute façon. Mais, non, mais celui-là, euh...
2: vous y teniez particulièrement. Oui, hein, ouais,
0: j'étais très, très déçu. Ouais. Bon, la ça vie. se refera à C'est fois. la vie, c'est comme ça. Il faut croiser les
2: doigts et ça s'en fera une fois. <rire> ça voilà. ça ne <rire> peut <rire> pas se <rire> faire. Ah, bon, mais
0: ben, non, non, non. Qu'est-ce
2: qu'on <rire> fait dans ce cas-là On en parle en fait au, au directeur d'opéra. On leur dit j'aimerais absolument faire ce rôle ou celui-là, c'est ça Et puis on attend qu'il y en ait un qui dise ok, d'accord.
0: Oui, voilà. On, quand on est invité dans une émission de radio, on lance des perches comme ça, effectivement. voilà, non, mais c'est. Bon, si je chante pas des démons... C'est... Ça, voilà, je m'en remettrai, mais c'est vrai que... Non, mais on C'est un hein rôle que j'aurais beaucoup aimé chanter. On verra, ah. on verra.
2: Ça va se faire, j'en suis persuadé. Allez, vous aussi, vous avez votre suggestion. Ah ben, je, je vous montrer ce que c'est ici. Vous allez m'en parler avant, peut-être, Louis Langré, Giulini, que je choisis dans le Requiem de Verdi, parce que je crois que une partie de votre métier, en tout cas, c'est ce que vous disiez, vous aussi, dans un des entretiens, vous l'avez découvert, sinon appris, en travaillant avec lui. Vous étiez assistant à l'orchestre de Paris à cette époque-là, c'est ça?
3: Hein J'étais assistant à l'orchestre de Paris, et je, j'accompagnais au piano toutes les, ré- avec les chanteurs et donc oui, j'ai rencontré euh, Carlo Maria Giulini sur le, le chant de la terre et le requiem de Verdi. Et puis c'était, c'était un, un dieu pour moi. Donc,
2: euh, ça l'était, pardon, ça l'était avant ou ça l'était après avoir travaillé avec lui.
3: Ça l'était avant. Ouais. Un des plus beaux concerts que j'ai entendus de ma vie, c'est quand j'étais étudiant à Strasbourg. Et il était venu avec son orchestre, le Philharmonique de Los Angeles. Ouais. Et je me souviens d'une symphonie pathétique de Tchaikovsky. Euh, qui est, enfin, je me souviens plus de... de je, je sais plus comment c'était, mais je me souviens comment moi, ah, je me sentais. Et c'était un, un des grands moments de ma de de ma vie de, de oui d'étudiant et de découvrir ou de redécouvrir une œuvre par ce, ce géant de la musique
2: et ça tenait à quoi d'ailleurs à ce qu'il arrivait à insuffler aux musiciens à l'aura du personnage j'ai l'impression qu'ils se voyait même
3: euh, même quand on était spectateur de dos hein oui oui et puis il avait il avait un, ce sens de la pulsation dont on parle pas souvent d'ailleurs je trouve mmh. mais euh, c'était, euh, c'était quelqu'un qui était une force, d'une stabilité euh, et d'une élégance. Je veux dire, il ressemblait euh, au guépard.
2: On va l'écouter, donc, un extrait du Requiem de Verdi, Carlo Maria Giulini. Un extrait du Requiem de Giuseppe Verdi dans cette version signée Carlo Maria Giulini en 1964 avec tellement de beaux monde dedans. Puisqu'il y avait Elisabeth Schwarzkopf, Christa Ludwig, Nicolas Higueda et Nicolas Gurov qu'on pouvait entendre ici. Vous nous racontez l'anecdote avec Giulini quand même, Louis engrais <rire> celle qui nous a faite hors micro. Oh, il n'y a rien de secret, mais c'est, c'est beau. Non, il n'y non, a rien de secret. Mais c'est un peu visuel, c'est le, ça. Le,
3: le, oui, alors sans, sans geste, le, le, le début du, du Requiem de Verdi ouais. part de rien. Et donc, Jolini arrive avec son, son magnifique euh, pull en Cachemire, etc. Et puis, il tend les mains et il les bouge très, très, très vaguement. Et moi, je me dis « Mais comment je vais... Quand est-ce que je dois partir ?» Et puis, au bout d'un moment, il me regarde, il me lance un regard euh, d'aigle. Et puis, on recommence. Et puis là, je, je me dis « Bon, bah, il faut que j'y aille. Je pars quand, quand je pense que c'est le moment. » Puis il me regarde, il me fait un sourire. Donc, C'était voilà. le bon moment. C'était le bon moment. Mais il y a, y a des, effectivement des gestes que vous pouvez, vous pouvez avoir avec un orchestre quand, quand ça doit partir de rien. Il faut que le geste soit très, très vague, que personne n'ose vraiment partir avant, avant ses collègues. Au piano, évidemment, c'est n'est pas, la, c'est oui, pas oui. la même chose. Donc je, je garde ce souvenir magnifique et un peu terrifié.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Hamlet d'Ambroise Thomas, bah, c'est depuis hier que vous dirigez Louis Langré à l'Opéra Comique, à Paris, dans la mise en scène de Cyril Testé. Il y a plein de beaux mondes dans la distribution, Stéphane Degout, Sabine Devielle, Laurent Alvaro, Sylvie Brunet, Julien bert Ça fait pas rien, tout de même, il y a quelques représentations à venir, encore cinq, euh, jusqu'au euh, 29 décembre. Hamlet d'Ambroise Thomas, vous me disiez à l'instant que vous l'avez dirigé beaucoup à l'étranger, en fait, c'est au, au, au moins votre mais... bah, quatrième ou cinquième production, c'est pas rien, alors qu'en France, c'est euh, presque une rareté aujourd'hui
3: oui, parce qu'il y a cette phrase terrible de Chabrier, vous savez, il y a la bonne musique, il y a la mauvaise musique et il y a la musique d'Ambroise Thomas. Alors évidemment, les gens aiment bien se, se gausser, rire de cette, de cette phrase sans connaître euh, la musique. Et quand on voit ce que, ce que Bizet écrivait de, d'Ambroise Thomas, ce que Berlioz écrivait, parlant du, du feu et, du, et de l'élégance et du tact... Euh, ben, moi, ça m'inspire plus. Et alors, j'ai, oui, j'ai déjà dirigé euh, Hamlet, mais dans des dans des grandes salles ou des très grandes salles au Metropolitan Opera de New York, il y a quand même 4000 places. Ouais. Alors que là, avoir l'occasion de le donner à l'Opéra Comique, qui est donc la, la salle où est né Péléas et Mélisande, donc il y a une, c'est un petit théâtre, il y a une proximité... Des chanteurs avec le, le public, qui fait qu'on peut aller beaucoup plus loin dans les dans les murmures, dans les les suggestions, les demi-teintes. Et euh, oui, vous le disiez, on a on a une distribution idéale sur le plateau, dans la fosse aussi avec le, l'orchestre des champs élysées donc sur instruments d'époque. Et euh, c'est la première mise en scène d'opéra de Cyril Test. Et euh, je dois dire que j'ai, j'ai vraiment énormément de chance à, à, à l'Opéra Comique, parce que j'ai été presque le parrain de deux, pas débutants euh, dans le monde du théâtre, mais dans la mise en scène d'Opéra, Denis Podalides oui. et maintenant euh, Cyril Test. Et ce sont euh, les deux, et là maintenant Cyril, un, un formidable metteur en scène d'Opéra. C'est quelqu'un qui a compris que le premier dramaturge, c'est le compositeur. Et que de monter Hamlet, c'est pas monter Shakespeare. Mm. C'est tout comme euh, lorsque vous montez euh, Les noces de Figaro. Évidemment, ça part de Beaumarchais. Mais c'est Mozart qui met en lumière. Mm. Quand vous montez euh, Eugène évidemment, c'est Pushkin. Mais c'est Pushkin vu... au travers du, du filtre et de l'interprétation de Tchaïkovski. Et il a compris ça merveilleusement bien. Et il, il est extrêmement doué pour non seulement, euh, comment dire, il est d'une sensibilité extrême à la musique, mais il sait comment offrir un contrepoint entre ce qu'on voit et ce qu'on entend. Et donc il y a, il y a ce, cette chose qui est rarissime et miraculeuse à à l'opéra, je trouve. Véronique sera d'accord avec moi. Trop souvent, on on s'imagine que le chef d'orchestre s'occupe de ce qu'on entend et le metteur en scène s'occupe de ce qu'on voit, alors que c'est l'opposé. C'est une chose que je dis souvent, mais je crois qu'il faut le dire et le redire. La magie de l'opéra, c'est lorsque le metteur en scène rend les spectateurs sensibles à la musique et lorsque le chef d'orchestre délivre tout le théâtre qu'il y a euh, dans l'œuvre et, et c'est aussi de ne pas opposer théâtre et musique il y a où, où le, le le parler et le chant il y a une musicalité de la langue et le euh, donc là le livret c'est euh, Barbier et Carré qui l'ont écrit c'est une langue magnifique donc il y a un plaisir de, de poète à dire, euh, à dire ce texte et ces chanteurs euh, oui, sont, c'est, c'est un magnifique cadeau euh, une superbe aventure. Et comme vous le disiez tout à l'heure, il ne faut pas se tromper de texte, en effet. Hein.
2: Carré et Barbier, ce n'est pas, pas ce que Shakespeare, c'est autre chose. Complètement autre chose. Quoi, les metteurs en scène, scène ont plutôt tendance en effet, à vouloir très souvent, enfin pas sur, très souvent, mais parfois, vouloir mettre en scène finalement le texte originaire, parce que c'est celui qu'ils connaissent, c'est celui peut-être avec lequel ils sont le plus immédiatement à l'aise.
3: Oui, mais, euh, euh, mais c'est la même chose, euh, je ne sais pas, le, le Faust de Gounod, mmh. ce n'est pas le Faust de Goethe, mmh. et le Roméo et Juliette de Berlioz, ce n'est pas celui de Shakespeare non plus. Euh, même s'ils étaient évidemment fascinés par euh, par, euh, par ces, ces, ces grands auteurs. Mais, et puis il y a, y a une, une imagination débordante. Il y a le premier grand solo de saxophone oui. de, de l'histoire de la musique mmh. parce Adolf Sax était directeur de la musique de scène à l'Opéra de Paris et donc il est venu lui montrer son instrument. Mmh. Et euh, qui venait de, 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 d'inventer, donc il y a du sax horn, il y a du saxophone, euh, et puis il y avait même un, un trombone à, à, à piston, inventé par, par Adolphe Sax. Et donc euh, voilà, il était tout le temps à l'affût de de couleurs nouvelles, il y a, il y a des orchestres... Euh, disséminés dans le théâtre, des fanfares, de la musique qui vient du ciel, des chœurs à bouche fermée qui viennent de nulle part et de partout. C'est, c'est un plaisir de, de musicien et c'est un plaisir de, de théâtre. Et puis il y a les duos d'amour bien
2: sûr, hein, parce qu'ils ont bien centré ça aussi sur le, le rapport entre fille et Hamlet. Hein.
3: Oui, oui, oui. Euh, Je d'ailleurs, tout, ah, quand même, hein. tout l'acte 4 euh, est chanté par une seule personne, Ophélie. Mmh. Mmh. Ophélie. Mais, mais ce n'est pas, pas Roméo et Juliette, c'est, c'est au contraire cette impossibilité à, à partager à, c'est ce, ce, ces personnages tourmentés et, et solitaires. Mmh.
2: Hamlet d'Ambroise Thomas, c'est donc à voir à l'Opéra Comique, la prochaine représentation sous votre direction, donc Louis Langré. C'est demain, mercredi euh, en effet, puis le spectacle se poursuivra jusqu'au 29 décembre dans la mise en scène donc de Cyril Test. On va refermer cette émission avec euh, Chausson, tiens c'est le final de sa symphonie à lui qui est une merveille aussi, qu'on fait pas beaucoup non plus, mais que vous avez eu la bonne idée d'enregistrer il y a quelques années à Liège. Les dernières mesures de cette merveille qui est la symphonie de Chausson ici jouée par Louis Langré à la tête de l'orchestre Philharmonique de Liège. Je vous rappelle que Louis dirige donc ces jours-ci euh, Hamlet d'Ambroise Thomas à l'Opéra Comique quant à euh, Véronique Jean, On la retrouvera en récital au musée d'Orsay à 20h ce jeudi avec Suzanne Manoff. Le concert 18h, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, en deux mots vraiment en deux mots. Véronique, c'est un concert promenade hein, que donneront les petits. Ce sont des les, concerts les petits, promenades hein.
0: voilà, que donneront les petits, comme <rire> vous dites qui, qui ont choisi dans le musée un tableau qui a un rapport avec, la, avec ce qui chante. Enfin, pour pour vraiment, c'était évident qu'il fallait faire ce genre de répertoire dans le musée d'Orsay. Donc, ils choisissent un tableau ou une sculpture ou un objet et et voilà. Et on on se balade et on déambule. Voilà, absolument.
2: À suivre jeudi au musée d'Orsay. Merci à tous les deux de votre visite. Merci à vous. Nous étions ce soir avec Flora Sternadel, Maud Noury, Antoine Courtin, Hervé Dubreuil et Olivier Leroux.
3: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle blanc.
2: Demain, ce sera le classique de Noël avec Isabelle Georges, Hervé Cella, Agnès Clément et le trio Messian Noël O'Bedford et comme on dit, Noël O'Bedford de Paco Rabanne.
4: La ville qui me
1: dit bonsoir et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots
0: d'adieu <musique>